0: Juan 8.12 dice, «Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Bienvenido a, a Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz, y hoy el autobús bíblico nos lleva al Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el versículo 13 hasta el versículo 44. Continuamos considerando los conceptos de la luz y las tinieblas y por qué hay tanta oscuridad en el mundo hoy. También consideramos las tres razones que da Jesús en cuanto a por qué su testimonio en cuanto a sí mismo... Es verdadero. Antes de comenzar, quiero compartir un testimonio de un oyente de A Través de la Biblia en Madaya Prades, espero haberlo dicho bien, en India, en la lengua Gondi. Ella escribe, «Tengo solo 18 años, pero mi vida iba en la dirección equivocada. Yo vivía en oscuridad y tomaba malas decisiones. Un día alguien me invitó a escuchar su programa y me tocó la vida. Inmediatamente después acepté a Jesús como mi Salvador personal y me arrepentí delante de Él. Desde entonces escucho regularmente y estoy contenta porque Dios me ha dado una nueva vida». ¡Qué maravilloso testimonio y qué mejor manera de comenzar este estudio de hoy! ¿Qué tal si oramos para dar gracias a Dios por este tiempo y a la vez presentarnos ante Él? Padre Eterno, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Abre nuestros ojos, que podamos ver las maravillas de tu palabra. Muéstranos por tu espíritu quién es Jesús de verdad, el Jesús de ayer, hoy y siempre. En su nombre oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy estudiando el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior estábamos hablando sobre la alegación o declaración que Jesús hizo en el versículo 12 de este capítulo 8 de que Él es la luz del mundo. Y decíamos al terminar que hay quienes niegan que Cristo es la luz del mundo. Ahora, quienes dicen esto es porque están caminando en la luz de la luna. Como usted sabe, la luna no tiene luz propia, sino que deriva su luz y refleja la del sol. Esta civilización en la cual vivimos hoy en día le debe todo a Cristo. Los hospitales y los orfanatos, la consideración de los pobres, el derecho del obrero, todos reflejan al Señor Jesús. Uno de los motivos por el cual tenemos tantos problemas hoy en día en nuestra civilización es que nos hemos desviado tan lejos de la luz. El mundo simplemente anda a la luz de la luna. Sin embargo, el Señor Jesús da su invitación. Él dice, «El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». A quienes han tratado de comparar a Jesús la luz con las luces de un automóvil. Mi estimado amigo... Las luces de un automóvil no conducen a ninguna parte. ¿Quién es el que conduce? El que está manejando el automóvil. Lamentablemente, esa es la forma como muchos cristianos tratan de vivir sus vidas. Nosotros no consideramos que esta sea una ilustración apropiada de Cristo. Ahora, durante la fiesta de los tabernáculos, Israel estaba recordando su liberación cuando la columna de fuego guiaba a los hijos de Israel por el desierto. Ellos celebraban esto con un desfile de antorchas... Y cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, él se estaba refiriendo a esto. Cuando la columna de fuego les guiaba y a donde les guiaba, los hijos de Israel tenían que seguirla. De la misma manera, debemos seguir al Señor Jesús, mirándole como a la luz del mundo. Continuemos hoy leyendo los versículos 13 y 14 de este capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Hay ahora un conflicto claro entre las autoridades religiosas y Cristo. En verdad, le están acusando de jactarse, de dar un falso testimonio. Pero Jesús les da tres razones por las cuales su testimonio es verdadero. En primer lugar, Él les dice, sé de dónde he venido. Él dice que sabe de dónde vino y, por tanto, se conoce. A propósito, los hombres de esta tierra no pueden decir que saben en realidad de dónde vienen. Los científicos tratan de decirnos lo que sucedió hace millones de años. Sin embargo, ninguno de ellos estuvo aquí, ni siquiera hace cien años. No saben de dónde vienen. El hombre no puede decir que sabe de dónde ha venido, pero el Señor Jesús sí sabía de dónde había venido. Continuemos ahora con los versículos 15 y 16 de este capítulo 8 de Juan. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Su segunda declaración o razón es que no juzga a nadie según la carne. Cualquier juicio que usted y yo hagamos, amigo oyente, es según la carne. Nuestro juicio es limitado porque simplemente no tenemos todos los hechos. Nuestro juicio se basa en hechos muy fragmentarios y, por tanto, es pura especulación. O el hombre acepta la especulación o acepta la revelación. Si uno juzga según la carne, es natural que seguirá la especulación. El Señor Jesús dice que no juzga a nadie según la carne. Da el juicio que viene del cielo. Da el punto de vista de Dios según la estimación de Dios. Esta es la revelación y difiere del punto de vista del hombre. Es por eso que la hostilidad de estas autoridades religiosas aumenta. Amigo oyente, ¿cuál de las dos acepta usted? ¿La especulación del hombre o la revelación de Dios? El Señor Jesús continúa hablando aquí en los versículos 17 y 18 y dice, Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió... Da testimonio de mí. Y aquí tenemos la tercera razón por la cual su testimonio es verdadero. El Padre da testimonio de él. Ellos habían escuchado al Padre como una voz del cielo. Y le dijeron aquí en el versículo 19, ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. De nuevo desprestigian su nacimiento. Al parecer entendían que José no era su Padre. Ahora, fíjese usted que Jesús llama a Dios el Padre, mi Padre. Y esa es una relación diferente que cuando usted y yo llamamos a Dios nuestro Padre. ¿Recuerda usted lo que Jesús le dijo a María Magdalena después de su resurrección? Le dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Amigo oyente, llegamos a ser hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, pero Él lo llama Padre debido a su posición en la Trinidad. Jesús es Dios el Hijo y se dirige a Dios el Padre. Esto no tiene nada que ver con la generación ni con la regeneración. Se trata de su posición en la Trinidad. Y él dice, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y aquí está la hendidura. Aquí está el verdadero punto en cuestión. Si es que vamos a conocer a Dios el Padre, amigo oyente, tenemos que venir por medio de Jesucristo. No hay otra manera de conocerle. Leamos ahora los versículos 20 y 21 de este capítulo 8 de Juan. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. El tesoro estaba en la corte de las mujeres. Este es el lugar a donde le habían traído a la mujer sorprendida en adulterio. Usted puede notar la magnitud de la falta de comprensión de estos líderes judíos. En primer lugar, le preguntan, ¿dónde está tu padre? Y ahora, aquí en el versículo 22 le preguntan, ¿se matará a sí mismo? No saben nada en cuanto al hecho de que Él ha estado enseñándole a los suyos que iba a Jerusalén para morir en manos de los gentiles, que estos mismos líderes religiosos le entregarían y que moriría una muerte redentora por los pecados del mundo. ¿Se mataría a sí mismo? Claro que no, pero es seguro que dará su vida en rescate por muchos. Continuemos ahora leyendo los versículos 23 y 24 de este capítulo 8 de Juan. Y les dijo... Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Encontramos este mismo pensamiento en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Tenemos el hombre natural, que es de la tierra, terrenal. El hombre natural puede entender cualquier cosa que diga el hombre natural, el hombre terrenal. En otras palabras, es posible que cualquier hombre que tenga una naturaleza humana entienda el conocimiento humano, es decir, si sí, tiene un cociente intelectual que sea lo suficientemente alto. Pero el conocimiento divino es diferente, amigo oyente. Es espiritual, es celestial y tiene que ser amado para poder entenderse. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelárnoslas. Eso es lo que Jesús dice aquí. Los hombres mueren porque son pecadores, esa es la consecuencia natural del pecado. Si no creéis que yo soy, dice Jesús, en vuestros pecados moriréis. Ahora, ¿puede salvarse una persona en su lecho de muerte? Claro que sí. Le es posible salvarse si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero una persona puede rechazar demasiado al Señor, así como lo rechazaron estos judíos. Viene un tiempo cuando una persona rechaza a Cristo tantas veces que nunca querrá aceptarle. Leamos ahora el versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Estos judíos no sabían cuál era la misión de Jesús ni su obra. Tampoco le conocían. ¿Dónde está tu padre? le dicen. Luego le preguntan, ¿se matará a sí mismo? Y ahora, ¿tú quién eres? Jesús responde que su declaración en cuanto a sí mismo siempre es la misma. Él firmemente alega ser el Mesías, el Salvador del mundo. Leamos ahora el versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Nuestro Señor siempre dijo que lo que hacía y lo que decía era lo que el Padre quería que hiciera y dijera. Alegó que Dios el Padre le había enviado y que hacía la voluntad del Padre. Nunca apeló a su propia mente ni a su propio intelecto. Y esto también es verdad para nosotros hoy en día. El evangelio sencillo que predicamos hoy es lo que constituye el mensaje de mayor importancia. El versículo 27 ahora dice, Pero no entendieron que les hablaba del Padre. No comprendieron el verdadero sentido de sus palabras. Son de la tierra, son de aquí abajo, son del mundo. Es por eso que no entienden estas verdades espirituales. El versículo 28 ahora dice, Les dijo pues Jesús... Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, se refiere a la profecía de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Pero leamos estos dos versículos. Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre» que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Hijo del Hombre viene hasta Dios, el anciano de días y es coronado y hecho soberano de este universo. Por tanto, el Señor Jesús se refiere aquí a su crucifixión y también a su coronación, que todavía está por cumplirse. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, muchos de estos hombres creyeron. Se nos dice allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles que muchos de los sacerdotes en Jerusalén creyeron. Esto es lo que Jesús les está diciendo ahora. Y después, después de su resurrección, muchos de los que le estaban persiguiendo ahora reconocerán que Él era quien alegaba ser. Es la muerte redentora de Cristo lo que explica por qué vino y quién es Él. En realidad, no le es posible a uno conocer quién es Jesús, sino hasta saber lo que Él ha hecho. Ahora, no es preciso que uno crea en su nacimiento virginal para ser salvo. Pero si usted, amigo oyente, es salvo, entonces tendrá que creer en su nacimiento virginal. Leamos ahora los versículos 29 y 30. «Porque el que me envió conmigo está». No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Ha llegado usted, amigo oyente, alguna vez, al fin del día, deseando haber hecho las cosas de una manera diferente? Nuestro Señor nunca llegó al fin del día con algún pesar de este tipo. Siempre hacía las cosas que agradaban a su Padre. Aclara sin lugar a duda alguna que ha venido para hacer la voluntad del Padre para versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo la fe, amigo oyente, salva. Pero la fe que salva no es sola, producirá algo. Después que una persona cree en el Señor Jesucristo, querrá crecer y seguir con Él. La prueba de la fe es que una persona siga andando con el Salvador. Un pastor de una iglesia dijo en una ocasión que es necesario tener cuidado con el hermano que es activo en la iglesia, pero que no tiene interés en el estudio de la palabra de Dios ni en lo que Dios dice. Tal hermano es un santo peligroso. La verdad os hará libres, dice el Señor. La verdad es que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es la verdad. Primero venimos a Él y luego, al seguir con Él, aprendemos por la experiencia que somos libres. Somos libres de la pena del pecado y, por tanto, no nos es necesario quedarnos despiertos toda la noche preocupándonos si es que iremos a parar al infierno o no. Ni siquiera exige que nosotros vivamos la vida cristiana. Nos pide confiar en Él y dejar que Él viva Su vida a través de nosotros. Es una cuestión de entregarnos totalmente a Él. Somos completamente libres. Leamos ahora el versículo 33. Le respondieron, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Permítanos decirle, amigo oyente, que ellos estaban mintiendo cuando dijeron eso. Habían sido esclavos en Egipto y Babilonia, y ahora en el momento estaban bajo el yugo romano. ¡Qué falsedad fue esa! Continuemos con los versículos 34 al 38. Jesús les respondió, «De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre». No eran libres física ni espiritualmente. Alegaban ser del linaje de Abraham y, sin embargo, todavía buscaban cómo matar a Jesús. Todo aquel que hace pecado, dice Jesús, esclavo es del pecado. Y esto es en tiempo presente. Si usted, amigo oyente, sigue viviendo una vida de pecado, usted es esclavo del pecado. Dudamos que pase un día sin que peque alguno de nosotros, pero el que es hijo de Dios... Acude al Padre todos los días, confiesa su pecado y obtiene el perdón. En cambio, el Hijo del Diablo nunca hará esto. Este es el sentido que el apóstol Pablo da a sus palabras en la Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 16. Dice él, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Jesús ahora habla de una manera sutil. Un siervo puede venir y trabajar para usted durante el día pero cuando llega la noche, se prepara para ir a su casa. El hijo, en cambio, llega, se quita el saco y lo guarda, se sienta y descansa, porque es hijo. El Señor les está diciendo a estos príncipes que en realidad no son hijos de Dios. En aquel entonces estaban en el templo, pero no estarían allí por mucho tiempo. Jesús sabía que los días de ellos estaban contados. Y en efecto, esto es lo que sucedió. En el año 70 d.C., Vino Tito y, llevándose a todos, los vendió en esclavitud. La hora había llegado para salir, y los siervos tuvieron que salir de la casa. Pero el Hijo permaneció en casa. Amigo oyente, el Hijo nos hace libres de verdad. No es necesario que seamos siervos del pecado. Muchos cristianos aceptan la derrota y el fracaso como si fuera la vida normal del cristiano. Pero la intención de Dios, amigo oyente, nunca fue que viviéramos así. Su propósito para nosotros es que vivamos para Él mediante el poder del Espíritu Santo. Leamos ahora los versículos 39 al 44. Respondieron y le dijeron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay un refrán que dice, de tal palo, tal astilla. Aquí estos príncipes religiosos tratan de alegar que son hijos de Abraham, pero Jesús le dice que si fueran verdaderos hijos de Abraham, se portarían como lo hizo Abraham. Pero en lugar de actuar así, vemos que tratan de matarle. Comprueban, pues, por sus hechos, que en lugar de ser hijos de Abraham, son hijos del diablo. Él es el originador del asesinato y de la mentira, y sus hijos aquí le estaban imitando. Vosotros, dice Jesús, hacéis las obras de vuestro Padre. Note usted que nuevamente traen a discusión el tema del nacimiento extraordinario de Jesús. Nosotros no somos nacidos de fornicación, dicen. Hay quienes afirman que es posible negar el nacimiento virginal y todavía ser cristiano. Pero si negamos el nacimiento virginal de Cristo, amigo oyente, creemos que es lo mismo que asociarnos con esta multitud insultante que dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Sin embargo, esta misma multitud insultante quiere alegar que Dios es su Padre. Y Jesús les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Dios es nuestro Padre? El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 1, nos da la respuesta. Dice él, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta oportunidad. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que las ricas bendiciones del Señor
0: le acompañen ahora y siempre. El evangelio de Juan es tremendo, ¿no? Hay mucho que aprender de la persona y la obra de Jesús en cada estudio. Y si usted quisiera ahondar más en su estudio de Juan, le invito a que aproveche el especial del mes, que consiste en el comentario de Juan que está a un precio muy especial y sabe dónde lo puede adquirir en Amazon. Visite Amazon y busque el comentario de Juan o un comentario de Juan y encontrará la opción de tenerlo de manera física o de manera digital donde quiera que usted se encuentre. También puede visitar nuestro sitio web a través de la biblia.org barra especial y descargar una copia del librito Cristo viene otra vez donde se analiza la segunda venida de Cristo en contraste con su primera venida y a la vez hacer una aclaración muy útil de las dos venidas de Cristo. Usted puede tener estos dos recursos. Recuerde el comentario en Amazon y la descarga del librito en nuestro sitio web. El autobús bíblico estará aquí mismo a esta misma hora mañana y continuaremos nuestro viaje por el libro de Juan. Soy Giel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré aquí guardándole un asiento. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando... Suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org barra notas a través de la biblia.org barra notas También puede escribirnos a, a través de la biblia apartado 2805 Miami, Florida 33265 Estados Unidos a través de la biblia Apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Esta fue una producción transmundial. Mundial. Todo lo pagó Cristo quien por mí Libremente derramó, derramó Su sangre carmesí